0: Schönen guten Morgen, heute im Juli, den 11. habe ich mir den Lutz eingeladen und seid einfach mal dabei bis 12, denn das ist der mehrfache Weltmeister, er war auch bei Wetten, das schon gewesen, bei Thomas Gottschalk, er hat Abenteuer auf fünf Kontinenten erlebt und das spektakulärste war im Iran, denn dort fuhr der gute Lutz mit dem Einrad 5700 Meter den Berg Dammerwand hinunter. Na, der eine kollabierte, er hat es ausgehalten, seine ganze Geschichte bis 12. RPR 1,
1: mein Abenteuer wird Präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
2: LPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Der Lutz ist da, moin Lutz. Grüß dich, moin, freut mich hier zu sein. Mitten aus unserem Sendegebiet, Kaiserslaudern kommend, aber aufgewachsen bist du woanders, gell?
1: Genau, ich wohne zwar schon seit zehn Jahren in der Pfalz, aber gebürtig komme ich aus dem Ruhrgebiet, aus Bottrop, aber fühle mich auch in der Pfalz, in Rheinland-Pfalz ziemlich wohl. Ja, und du kamst ans Einradfahren wodurch als junger Mann? durch meine Schwester. Also die hat einen Einrad bekommen, hat angefangen im Garten zu üben, hat es nicht so richtig hinbekommen und mein Vater hat uns dann, also sie erst in den Verein angemeldet und ich als jüngerer Bruder sollte einfach mitgehen. Hat mir dann Spaß gemacht und irgendwie, ich bin immer dabei geblieben, sie nicht und jetzt fahre ich immer noch.
0: Boah, das ist ja Wahnsinn. Du bist knapp über 30, warst bei Wetten, du bist über 60 Fernsehsendungen bis hin nach China aufgetreten, mehrfacher Weltmeister, Guinnessbuch der Rekorde, Wie kommt man denn dahin?
1: <lacht> also auf keinen Fall, glaube ich, durch einen Plan, sondern da muss auch ein bisschen Zufall mit dabei sein. Ich habe halt einfach angefangen zu fahren, wurde immer besser und als ich dann die ersten Videos gemacht habe, also das war erst 10, 15 Jahre, nachdem ich angefangen hatte, haben das halt Leute im Internet gesehen, haben dann gesagt, cool, wollen wir vielleicht mal in meiner Sendung haben, dann kamen Sponsoren, dann hat sich das so entwickelt, dass da halt so eine verrückte Geschichte, die mein Leben halt so stark geprägt hat, sich herausentwickelt hat. Wie kommt man in Wetten, das? Auch die hatten, nee, da hatte ich mich sogar erstmal noch beworben. Das ist eigentlich die einzige Sendung, wo ich mich beworben habe. Dann fanden sie meine Idee aber nicht so gut und kamen dann ein paar Jahre später nochmal auf mich zurück, haben dann Videos gesehen und dann haben wir zusammen da eine richtig coole Idee entwickelt und, ähm, ja, aber immer noch einer meiner denkwürdigsten Auftritte. Ja, halt klar. Das ist ja die Kultsendung
0: in Deutschland. Und ich konnte mich ja eben, als du sagst, ich war im Wetten Das sogar noch erinnern an deine Wette. Du bist nämlich von, von Mülltonne zu Mülltonne gehüpft oder Container zu Container gehüpft mit deinem Einrad.
1: Ja, krass, genau. Das ja. finde ich genau. Aber das ist Wetten Das dass immer noch dann irgendwie einige Jahre später die Leute sich noch daran erinnern können, weil es halt jeder geguckt hat.
0: Und ich wusste sogar noch, dass es bei der siebten, glaube ich, irgendwie gescheitert
1: war. <lacht> ja, verdammt, auch noch das, ja.
0: Und ich habe es nicht im Internet vorher gelesen, sondern ich sah dich und den Typ kennst du doch irgendwo her.
1: Ist schon Wahnsinn, ja, wie lange es sowas hält. Ja, genau. Gibt es ja auch keine Sendung, die jetzt irgendwie so ein Standing hat, dass ich jetzt sagen würde, wenn ich da jetzt auftrete, weiß in zehn Jahren noch einer, was ich gemacht habe. Ja. Aber die hätte es auch passieren können wie den Samuel Koch, gell? Der war doch ein Jahr nach dir, ist der verunglückt. Genau, das war für mich dann irgendwie auch ein komisches Erlebnis. dass es genau, es war genau im Dezember, ein Jahr später die Sendung. Ich hatte auch eine Risikowette, mit weniger Risiko zum Glück, aber das ist eben bei meinem Sport so, da ist auch immer ein Risiko dabei.
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Lutz Eichholz ist heute Morgen bei mir aus Kaiserslautern angereist. Er ist der Weltmeister im Einrad. Wie muss man sich das Einrad vorstellen? Einrad. Ja, wo ist denn die Bremse? Genau, das ist nicht nur ein Rad, sondern wir haben auch eine Bremse, die ist unterm Sattel befestigt. Sonst würde, also man kann auch mit den Beinen bremsen, aber die brauche ich einfach noch zusätzlich. Bei langen Abfahrten hat man sonst keine Chance. Und den Iran, wie kamst du auf den Iran? Hätte doch auch das Kaisergebirge sein können. Kaisergebirge wäre mir zu langweilig gewesen. Also ich habe ein Ziel gesucht, was zum einen mich reizt kulturell, also ein Land, wo ich noch nie war. Und was für mich einfach auch irgendwie verrückt ist, sich vorzustellen, wie die Menschen da leben. Also dieses ganzheitliche, einmal ein schöner Berg. Der höchste Berg, der nahen Deutschland ist, muss man auch sagen. Also man ist in vier Stunden da. Ein schwerer Berg, wo ich nicht weiß, ob es klappt. Also ich finde es immer schön, wenn man vorher nicht weiß, funktioniert es. Man hat eine gute Chance, aber keine volle. Und das war dann so ein Komplettpaket, was mich unheimlich gereizt hat. Der Dammerwand ist eigentlich höher wie der Mount Everest. Von, wenn man davon ausgeht, wie der aus der Ebene, wie er rausragt, genau. auf jeden Fall. Und genau. das ist auch so das Interessante, dass er halt über 4000 Meter aus der Ebene rausragt und man hat so einen Flugzeugähnlichen Blick von oben, das ist einfach unglaublich. Der Reinhold Messner ist, glaube ich, mal gescheitert an diesem Berg. Irgendwie mal im Winter, ne? Genau, nicht im Sommer, sondern im Winter. Aber das fand ja, ja. ich auch noch so eine witzige back story dass man sagen kann, ich bin Berg mit dem Einrad runtergefahren, wo im Winter Reinhold Messner mal dran gescheitert ist. Bist du denn auch Bergsteiger? Ich bin kein Bergsteiger, aber ich habe schon... Also, ich kann gut klettern, 8, 9 Grad, ich bin da mit Steigeisen gelaufen, ich kenne mich da ein bisschen aus. Das gehört auch irgendwie einfach dazu, weil ich halt in ähnlichen Gelände bin. Also ich gehe auch mal auf Berge, wo ich dann ein Stück das Einrad tragen muss und ein Stück klettern. Und da ist einfach gut, wenn man sich auskennt, aber ich habe jetzt keinen Bergführerschein oder sowas. Wie hoch gehen wir gleich hinaus? Hinauf? Also am Damerwand geht es
0: auf knapp 5700 Meter. Packen mal's an. Ein paar takte Musik nach halb gehen wir auf den Berg.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Lutz Eichholz heute Morgen hier, der Mann, der sechsfacher Guinness-Buch-Weltrekordhalter ist. Er ist vierfache Einrad-Weltmeister. Er hat Weltmeisterschaften wie viel Mal mitgemacht, immer nur erfolgreich gewesen. Er hat über 60 große Fernsehauftritte gehabt heute Morgen in mein Abenteuer. Wir wollen mit dem
1: Einrad den Dammerwand runterfahren. Wie lange plant man denn sowas? Eigentlich ist es wichtig, dass man viele Tage alleine um für die Anpassung an die Höhe hat. Also man kann zum Berg nicht einfach hochgehen, weil der Körper, das Blut sich erst dran gewöhnen muss. Aber wir hatten auch die Sponsoren und weil ich so viele Auftritte hatte, nur sieben Tage und das war ein ziemlich knapper Zeitplan. Sieben Tage Zeit für rein und wieder raus? Auf dem Berg und wieder runter und danach hatte ich noch drei Tage im Iran, um mir das Land ein bisschen anzugucken, aber mit Kameramann und so weiter wirklich nur die sieben Tage, deswegen mussten wir es auch schaffen, weil der Kameramann musste dann wieder nach Hause. Wie groß ist so ein Team? Zwei Mann, drei Mann? Ähm, wir waren insgesamt zu fünft, mhm. aber davon war einer einfach nur ein Freund von mir, der auf eigene Kosten mitgekommen ist und dann vier professionelle sozusagen, also ein Träger, ein Bergführer, ein Kameramann und der auch Fotograf war. Wie hast du die Kondition dir aufgebaut für dieses Abenteuer? Also ich habe vorher ganz spezifisch trainiert, also im Pfälzerwald, da sogar Mountainbike fahren, also mal mit zwei Rädern unterwegs, regelmäßig viel Muskeltraining, das mache ich vor allem beim Klettern, dass wenn ich stürze, ich einfach nicht direkt alles durchbricht, sondern die Muskeln, halt die Knochen dann noch besser schützen können. Mentales Training auch, also beim Klettern zum Beispiel, dass man sich an Höhen gewöhnt, dass man weiß, wann ist es vernünftig Angst zu kriegen und wann sollte man besser seine Angst unterdrücken, dass man halt vernünftig weiterfahren kann, also das ist ganz heilig, da muss man viele Sachen beachten.
0: Hat man eigentlich eine Luftpumpe dabei, weil oben auf der Berg 5700 Meter, die Luft doch dünn ist und das, das drückt sich doch dann auch in dem Druck des Reifens aus, oder?
1: Ja, genau, Das ist wenn man schnell aufsteigt, ist es witzig, dass man wirklich dann oben mal pumpen oder ablassen muss, also weil halt das sich komplett verändert. Ich habe alles Werkzeug mit, ich habe eine Luftpumpe dabei und im ersten Lager auf dreieinhalbtausend Meter hatte ich sogar noch einen Ersatzeinrad. Gleich gehen wir auf den Berg.
2: PR1 Mein Abenteuer Around the World die packendsten Stories von fünf Kontinenten
1: Wir sind im Iran
0: genauer gesagt im Damavand Gebirge mit Lutz Eichholz er der Weltmeister und er möchte diesen Berg hinauf wo liegt der Berg genau
1: im Iran und ist Wüste umgeben oder wie sieht das da aus? Iran ist ja größtenteils sehr wüsten oder wüstenähnlich. Der Berg liegt aber direkt an der Stadt Teheran. Also wenn man Glück hat, wenn man jetzt im Dunkeln oben ist, kann man sogar noch das Licht mehr sehen. Das hat es auch unheimlich praktisch gemacht, dass man halt so schnell dahin kam. Also Flughafen und dann zwei Stunden später ist man am Berg, was natürlich Zeit spart, weil wir halt nicht so viel Zeit hatten. Aber trotzdem ist man dann da so außerhalb, dass man jetzt wirklich nicht denkt, man wäre noch in der Zivilisation. Da ist halt so eine Hütte obendrauf und das war's. Also er ragt so wirklich aus der Landschaft heraus. Ja, also das ist, also man kann auf der anderen Seite auch das Kaspische Meer sehen bei gutem Wetter und das ist halt auch verrückt. Auf der einen Seite dieses, ich sag mal, Moloch, fast schon diese Millionen Million Metropole, Terran, auf der anderen Seite das schöne Meer und dazwischen halt diese Einsamkeit der Natur. Und dann ging es aufs erste alpine Lager. Kann man das schon
0: alpine Lager nennen, so auf etwa 3000
1: Meter Höhe? ist auf jeden Fall schon höher als die Zugspitze. Das finde ich halt als Deutscher natürlich auch witzig, dass der Start da höher als die Zugspitze schon liegt. Da kann man noch mit einem Jeep hochfahren, also es ist noch okay. Also Da gehen Esel noch hoch und Jeeps, aber es ist schon sehr alpin, es ist super kalt. Also sobald die Sonne weg ist, ist es schon richtig kalt, minus 5 Grad, nachts noch kälter und ist einfach unheimlich karg. Da sind immer so viele Menschen, also es fühlt sich schon sehr alpin an. Und dann geht es weiter aufs High Camp. Hast du da einen Guide bei? Da hatten wir keinen Guide dabei, weil da vorher ja schon das erste Unglück passiert ist. Also eigentlich ähm, wären wir mit dem Guide hochgelaufen, aber am ersten Tag im Lau-Camp schon hat sich der ähm, Kameramann den Fuß gebrochen. Also das war so das größte Drama direkt am Anfang und der musste oh dann zum Flughafen nein. gebracht werden wieder, ähm, damit er halt zu Hause operiert werden kann. Deswegen waren wir den ersten Tag, also zwischen Lau und High-Camp, waren wir dann auf uns alleine gestellt. Und wer hat die Filme gemacht? Ähm, ja, das war auch das Spannende an der Sache. Ich hatte zum Glück den Träger dabei, das war ein Kumpel von mir, ähm, sehr starker Sportler, aber auch Hobbyfotograf und der Kameramann hat den dann noch unter Schmerzen, also hat sich erstmal Schmerzmittel eingeworfen, hat ihn mit gebrochenen Fuß erklärt, wie die Kamera so grob geht und das war wirklich eine ziemliche Herausforderung. Mein Gott, diese Herausforderung stellen wir uns nach elf, denn wir wollen mit dem Einrad,
0: diesem besonderen Berg, den Dammerwand 5700 Meter hinunterfahren.
2: RPA 1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch.
0: Heute Morgen in mein Abenteuer ist Lutz Eichholz, ein Einradfahrer. Er hat den fast 5700 Meter hohen Berg, den Dammerwand im Iran bezwungen mit dem einen Rad er ist in Wetten Das gewesen er ist Guinness-Buch, Weltrekordhalter Weltmeister etc und das wichtigste an ihm ist ein total sympathischer junger Mann. rpr1 mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
2: rpr1 die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Lutz ist hier. Lutz Eichholz, Familienvater, drei Kinder und, äh, also eins kommt noch, <lacht> <lacht> 34 Jahre oder 33 bist du, ne?
1: 34 Jahre, Jahre alt, genau.
0: Jetzt sind wir auf dem Berg Damawand im Iran.
1: Es geht immer weiter höher. Wo habt ihr geschlafen? In einem Camp? Sind da Holzhütten? ganz unten, also das erste Camp, wo man mit, noch mit einem Jeep hinfahren kann. Das ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Das sieht aus wie eine Moschee und als wir da ankamen, haben wir auch erstmal gedacht, wo sollen wir jetzt schlafen? Hier steht nur nämlich schon mit so Moschee mit so schönen Minaretten, Golden und so weiter. Aber dann hat unser Guide Mohamed Fat nur gelacht und gesagt, nee, nee, also im Iran, wenn man Fördergelder kriegen will, baut man besser eine Moschee, egal ob man danach drin <lacht> schläft oder betet. Und das war dann sozusagen die Berghütte, die aber aussah wie eine Moschee. Und weiter oben im Highcamp, da haben wir dann im Zelt geschlafen, da gab es auch noch eine Hütte, aber da war ähm, eh nicht so gut isoliert und so weiter. Da haben wir dann lieber im Zelt geschlafen. Die Landschaft dort oben ist karg, nur Steine, keine Tiere. Es gibt nur diese Esel, die halt dazu da sind, um das Gepäck hochzutragen, sonst kaum Tiere, Vögel, sieht man mal. Aber es ist total karg, nur. Ja, so also sehr spärliche Vegetation, die sehr borstig ist. Also es ist auch sehr wenig Wasser, es schneit ja oder regnet dort fast nie. Also es ist wirklich wüstenähnlich. Wie hast du diesen Berg auf 5700
0: Meter dann bezwungen? Du hast das Einrad hinten auf dem Buckel drauf oder hast du einen Träger? Musstest du mit den Händen erklimmen oder geht da ein Pfad hoch auf die 5700 Meter?
1: Hoch sind wir sogar minimal geklettert. Also man kann entweder durch so Steine laufen, aber da rutscht man immer wieder einen Schritt runter. Es ist total anstrengend. Bei einem Schritt, den man hoch macht, macht man einen halben, rutscht man wieder runter. Und deswegen sind wir dann auf so einer... Ähm ja, so ein Teil gelaufen, wo ein bisschen steiniger und fester war und da muss man dafür dann auch, also nicht richtig klettern, aber ab und zu mal auch die Hand mitnehmen, aber dafür ist man nicht immer so gerutscht und das Einrad muss ich da dann auch halt auf dem Rücken oder im Rucksack nehmen, also mein Gepäck trage ich auch immer selbst, der Träger ist dann eher für den Kameramann und so weiter da, also ich habe dann schon auch einen 10 Kilo Rucksack auf, Einrad über der Schulter, also ich habe auch einiges zu schleppen. Wie schwer ist das Einrad? Auch nochmal 10 Kilo, Boah. 20 Kilo habe ich mit, ja. Gleich sind wir auf dem Gipfel,
0: die Luft wird dünn
2: mein Abenteuer.
0: Lutz Eichholz, die Luft ist dünn. Ein Gebirgedammerwand im Iran, 5.700 Meter wollen wir nun erklimmen. Wann seid ihr morgens los, um eben auf den Gipfel zu
1: gehen? Da muss man ziemlich früh losgehen. Also der Wecker hat um 4 Uhr geklingelt und wir sind eigentlich auch sofort aus dem Schlafsack ein bisschen was gegessen und losgelaufen, weil man einfach in der Höhe nicht so lange bleiben kann, weil wir zur Mittagszeit oben sein wollten, wenn es am wärmsten ist und natürlich auch vor der Dunkelheit wieder runter, weil sonst sind es da oben direkt minus 20 Grad mit Pech und da kann man einfach dann nicht lange überleben. Ein weiterer Begleiter ist umgekippt. Der hat die dünne Luft nicht vertragen. Genau, also wir hatten ziemliche Probleme, weil wir am Anfang ein bisschen Zeit verloren haben, also durch das Unglück mit dem Kameramann und so weiter und deswegen mussten wir dann im Endeffekt im 3, Tagen auf den Gipfel stehen und eigentlich sagt man so nach wenn man es vernünftig macht, sollte man sieben Tage nur für die Anpassung an die Höhe haben. Dementsprechend ging es uns allen richtig schlecht. Also ich hatte Kopfschmerzen, kann ich also wenn ich nur daran denke, will ich fast anfangen zu heulen. Das war richtig schlimm, Quälerei. Und ein Kumpel ist dann auch oben einfach so halb ohnmächtig geworden. Also er war nicht mehr ansprechbar, hat sich hingelegt, wollte schlafen, also hat nichts mehr verstanden. Und zum Glück war dann noch eine andere Person, die zufällig am Gipfel war, den der Bergführer kannte. Und der hat dann ihn mit nach runtergenommen. genommen, weil sonst hätten wir auch alle direkt wieder absteigen müssen. Und ich hätte halt nicht mehr filmen können und die Abfahrt auch nicht vernünftig mit dem Einrad machen das war so eine der dramatischsten Stellen, weil ich auch gemerkt habe, was für ein Glück, dass ich halt noch, also ich habe immer wieder überlegt, kann ich noch klar denken oder nicht, ganz sicher war ich mir auch nicht, weil wir waren einfach super kaputt. 5.700
0: Meter hoch und dann gibt es einen Startschuss, wo man sagt, jetzt fahr ich runter
1: und du bist ja dann alleine. Ich fahre nicht die ganze Zeit alleine, also ich fahre immer wieder stückweise, aber dadurch, dass ich das dokumentieren will, warte ich immer wieder auf den Kameramann. Also Der wir, muss dann gehen. Genau, also ich muss dann warten, weil ich halt viel schneller bin, also wir Klar. machen dann vorher aus, also es ist schon so okay, also weil für mich ist auch wichtig, dass ich den ganzen Berg runterfahre. Also deswegen mache ich mir das in so Stücke, also ich fahre dann halt 200 Meter, warte wieder, versuche das auch zu filmen, weil sonst wäre es ja keine Einrad- oder Fahrradabfahrt, wenn man das Einrad dann irgendwie wieder trägt. Aber ich fahre es nicht in einen Rutsch runter, weil sonst kann man es auch nicht dokumentieren und manchmal brauche ich auch eine Pause, trink was, esse was, ist dann schon so eine stundenlange Abfahrt eher. Du kippst nicht nach vorne weg über das Einrad. Du kannst bremsen, da geht's doch steil runter. Ich darf auf keinen Fall zu doll bremsen, weil sonst blockiert das Rad und wenn man nur eins hat, bam, Bauchplatscher. Also es ist immer so ein ständiges Kämpfen um die Ballons einfach. Also nicht zu doll bremsen, nicht zu wenig bremsen. Also ich hatte mit Sicherheit auch ein paar Stürze, aber zum Glück nichts Dramatisches.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Lutz Eichholz erzählt uns von seinem Abenteuer. Er ist dem Damavand runtergefahren, als Einradsportler, gesponsert, unter anderem von Adidas. Mehrfach im deutschen Fernsehen zu sehen gewesen. Dann geht das Etappe, Etappe, Etappe. Bist du
1: mal gestürzt auf diesem 5700 Meter Abfahrt vom höchsten Berg Irans? Ich bin ganz oben mal gestürzt, weil ähm, der Berg ist auch immer sehr unterschiedlich, also unten eher sandig, steinig, in der Mitte nur Steine und oben ist ja, ja ist ein Vulkan, also nicht aktiver Vulkan, also ist oben so weißes Schwefelzeug und das hat dann wieder einen ganz anderen Grip und das ist für mich halt total komisch, wenn man dann da kaputt nach acht Stunden hochlaufen auf einmal losfahren will und dann bin ich direkt nach den ersten drei Umdrehungen weggerutscht, auf die Seite gefallen, aber ich war so kaputt in Schmerz, habe ich gar nicht gemerkt und da war ich dann auch froh, dass ich nicht irgendwie ich umgekickt bin, weil dann hat man ein Problem. Hubschrauber kann man da nicht oben rufen. Hm. Also ist auch immer so die Sache, kann ich fahren? Ja, aber kann ich auch sicher fahren? Und das ist natürlich auch richtig schwer einzuschätzen. Bist du denn komplett dem Berg runter an einem Tag? Nee, wir sind dann wieder bis zum Highcamp gefahren. Also ich, da hätte ich aber ohne Problem noch weiterfahren können, weil da ging es mir dann wieder besser, weil dann war ich ja von fast 6.000 Meter wieder auf 4.000. Aber das ist dann halt so eine logistische Sache, dass wir dann halt die Zelte erstmal abbauen müssen, alles einpacken und so weiter. Deswegen haben wir dann eine Nacht gewartet. Und vor allen Dingen mein Kumpel, der da oben da fast ohnmächtig geworden ist, mhm. der wäre auch gar nicht in der Lage gewesen, dann jetzt noch weiterzugehen. Also der hat auch nur geschlafen dann. Also der hat dann 24 Stunden lag, der im Zelt und dann konnten wir auch erst weitergehen. Und Lutz, wenn du von dem Berg runterfährst, schaust du
0: nur nach vorne auf die die Steine auf dein Rad oder schaust du auch mal in die Gegend? Also
1: in die Gegend schauen, das war beim Dama <lacht> sowieso leider fast viel zu wenig, weil wir halt so in unseren Tunnel waren. Also wir waren so kaputt. Ich wollte unbedingt mit dem Einrad runterfahren, habe mich darauf so fokussiert. Es war eigentlich dann nur, wenn wir was getrunken oder gegessen haben, dass man dann mal endlich geguckt hat und gesehen hat, Mann, das ist so einer der besten Ausblicke meines Lebens. Beim Fahren ist es 100 Fokus, immer auf die nächsten zwei bis vier Meter. Mehr ist da nicht drin.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Lutz Eichholz heute
0: Morgen hier. Ein wunderbarer Typ, Familienvater, ein Radsportler, Weltmeister, Guinness Buch, Rekordhalter über viele, viele Jahre. Was ist das Resümee von so einer Reise, wenn man das gepackt hat?
1: Ich war einfach nur froh, dass ich sowas Außergewöhnliches geschafft hat, weil gerade dadurch, also das habe ich ja vorher gesucht, es stand ja mehrmals auf der Kippe, also wir haben uns an die Höhe nicht richtig angepasst, Verletzung von Kameramann, dann der eigentlich der nur zum Spaß dabei war, der dann auch noch ohnmächtig geworden ist und all diese Sachen, dann ist es einfach, das bleibt für immer im Gedächtnis, also auch wenn ich jetzt darüber erzähle, fühle ich mich fast wieder auf dem Berg und denke einfach, Mann, will ich das normal? Weiß ich nicht, vielleicht schon, aber vor allen Dingen gut, dass ich es gemacht habe.
0: Gut, dass du es das gemacht hast. Hast du eigentlich mal ein Buch geschrieben
1: über deine Erlebnisse? Ein Buch nicht geschrieben, also immer mal wieder Blogposts und so weiter, also Kurzartikel, so ein paar Seitengeschichten, also auch für viele Berg- oder Fahrradzeitschriften dann das schon, aber noch nie ein Buch. Wie kann man dich denn kontakten? Meine Homepage lutz.eichholz.de. da sieht man dann alles, was ich sonst auch noch so mache.
0: lutz-eichholz.de
1: Genau. Einfach mal
0: draufklicken. Also Lutz, du hast es geschafft. Bravo. Bravo, bravo, kann ich Schluss sagen. Und wie sagt man bei euch? Allzeit guter Rat oder allzeit genügend Luft im Wald?
1: <lacht> genau, genügend Luft ist immer wichtig.
0: Das ist wichtig. Das war Lutz Eichholz und ähm, vielen Dank, dass du da warst. Du fährst jetzt wieder zurück in die Palz, unser Sendergebiet von RPR1. Nächste Woche kommt Uta Deppner. Sie war drei Monate auf der African Mercy, das ist ein Hospitalschiff. Das fährt so bei Togo, Benin, also Westafrika. Was sie da erlebte, erfahrt ihr in mein Abenteuer. Dank an Sven Vogel, der das Shopsystem First Voucher etabliert hat. www.firstvoucher.com, ein System für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Ich bin der Rainer Meut, Freue mich auf euch nächsten Sonntag.